0: Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor tricolor com seu aqui a sua caneta. Esse é o Anota aí, Tricolor, seu podcast que tenta ser informativo ou o menos desinformativo possível sobre o Tricolor Paulista. E se você que está escutando a gente puder ajudar no crescimento do projeto, é muito fácil. Você pode seguir a gente no Instagram e no Twitter. Ambos são tricolor. Lá, na barra de link disponível nas duas redes sociais, você vai encontrar o nosso Linktree, que é um direcionamento para as diversas plataformas de, de streaming, de podcast, que o nosso podcast está disponível. Então você vai encontrar o Deezer, você vai encontrar o Google Podcast, você vai encontrar diversas plataformas, que são as plataformas que estamos disponíveis, e você pode escolher para onde for melhor para você. Então dá aquela fortalecida e segue a gente lá. Arroba, Vamos para a análise da partida. Então, rapaziada, bem-vindos a mais um episódio do Anota aí Tricolor. No episódio de hoje a gente vai comentar o que talvez tenha sido o assunto mais comentado, comentado da semana passada sobre o Tricolor Paulista, que é a vinda do Alex, Alex camisa 10 de seleção brasileira, Curitiba, Cruzeiro, Palmeiras, para as categorias de para a categoria sub-20 do São Paulo, para comandar a categoria nesse ano. É, estamos aqui mais uma vez acompanhado do Tricolor Analítico do Matheus, é, não sei mais o que você tem para comentar, mas fala aí que você tá aí pelo menos suave galera
1: estamos junto aí, mais uma vez participando, vou falar a minha opinião sobre o Cabeção, é isso. valeu
0: Cabeção Megamente, que a gente vai falar é, estou aqui tematizado com a minha camisa do São Paulo de 2012 pré-campeão da Sul-Americana é... E por que comento isso? Porque 2012 que naquele campeonato, teve uma joia da base, o Lucas Moura, destacando naquele campeonato. E Sim. não tem camiseta melhor pra falar do que o menino que brilhava com as bolas nos pés e os toques rápidos, os dribles, a construção. O Lucas Moura era muita bola. Enfim, é ainda, né? Mas menos do que era na época que ele era mais moleque. Mas vamos lá. Passando um pouco, pra quem não conhece, o jogador Alex. Quem é o Alex? Alexandro de Souza Que é conhecido apenas como Alex Foi o típico camisa 10 Na sua época Era aquele cara que enchia os olhos é, O cara que era gênio com a bola no pé E sem ela também é, Ídolo do Curitiba, ídolo do Palmeiras é, Monumental No Fenerbahçe Literalmente falando Foi um dos maiores talentos da geração é, Do Alex né? na, na, Da sua geração o ex-meio-campista possui 400 gols na carreira, ele defendeu a seleção brasileira em 51 oportunidades e balançou 12 vezes a rede quando representava a Amarelinha. É, quando ele apos se aposentou dos gramados ele se tornou comentarista dos canais ESPN, por onde ele ficou aproximadamente 6 anos, até o final de 2020. Ele é conhecido no coxa como o Menino de Ouro, devido às suas grandes atuações. O Alex permaneceu no clube, onde ele foi revelado até 1997, onde ele foi transferido para o Palmeiras, onde ele participou de uma das eras mais gloriosas do time de verde, que é a era da Parmalat. É, teve ainda uma gloriosa passagem pelo Cruzeiro, sendo campeão brasileiro de 2003, e foi para a Turquia, que é, como eu disse, uma figura monumental, literalmente, porque ele tem uma estátua na Turquia, no Fenerbahçe, porque ele é praticamente uma entidade por lá, e é, é gloriosa a sua passagem pelo time turco. Então, pra, só para deixar anotado, ele foi campeão da Libertadores da América com Palmeiras em 99, campeão do Mercosul em 98, campeão da Copa do Brasil em 98 e do Torneio Rio-São Paulo em 2000 pelo Palmeiras. Pelo Cruzeiro, campeonato brasileiro de 2003, Copa do Brasil de 2003, campeonato mineiro de 3 e 4. Pelo Venerbahçe, campeão turco da temporada de 2004, 5, 6, 7 e 10 e 11. Supercopa da Turquia de 2007 e 2000, 2009 e campeão da Turquia... De 2000, na temporada de 2011 2012 Pelo Curitiba foi um campeonato paranaense de 2013 pela, pela seleção brasileira são duas Copas Américas de 99 e 2004 Torneio de Toulon pela seleção olímpica de 96 E o pré-olímpico sul-americano sub-23 no ano de 2000 Pouca coisa, né?
1: A pequena ficha
0: Pequena ficha, graças Opa. a Deus O
1: homem é monstro, acho que assim, cara, o Alex jogador incrível, ser humano, é mais incrível ainda. Uma figura importantíssima do nosso futebol. Teve azar de não ter ido para uma Copa, né? Porque só os que tinham no, no lugar para substituir ele era Ronaldinho e Rivaldo. Então, teve esse azar, mas pô, acho que o cara assim, é um cara muito genial. Ele sempre foi um cara muito inteligente, dentro e fora de campo, ele tinha, ele sempre foi muito ativo no social e etc ele criou junto com alguns outros grandes jogadores em 2013 o Bom Senso FC que é um, mov que é um movimento que cobrava um futebol melhor para todo mundo para quem assiste, para quem joga ele cobrava basicamente uma flexibilidade maior de horários da Globo ele chegou a debater com a Dilma indo lá no, no congresso e o, esse movimento que ele criou com esses jogadores se encerrou em 2016 ele participou ativamente desses três anos mas e ele eles cita o movimento como algo muito grande para ele e para todo mundo que participou, mas mesmo acabando eles foram até onde deu porque isso de ter chegado na dilma e ter tentado melhorar as coisas acabando indo muito para frente, mas pelo menos eles se esforçaram né? o que mostra muito desse desse comprometimento social do Alex Alex. eu acho algo muito positivo para um treinador de futebol num todo né porque o treinador não é só a pessoa que comanda e sim. E também é o cara que está na frente, né? que bota a cara-tapa para defender o clube.
0: E comentando a respeito desse detalhe que você colocou, que dá cara, né? a cara do clube, o Alex ele tem como fundamento basicamente de vida, ele comenta muito isso em entrevistas que vocês pesquisarem por aí, pelo menos na nossa pesquisa, a gente encontrou isso bastante a questão de como ele lida com o, o, o externo. Né? Então, por exemplo, ele diz na, uhum. em diversas entrevistas que ele, no, durante o processo... Até a gente ter sido interrompido por um raio que foi cortado né, no podcast, basicamente, porque caiu um avião aqui perto de casa. Mas o que, a gente, que eu estava comentando a respeito do Alex e sobre como ele lida com o externo, é, ele conta que na transição dele para comentarista, ele trabalhou com pessoas que criticavam muito ele como jogador é, críticas tanto pessoais basicamente Que ele considerava praticamente é, do Críticas pesadas é Que transcendem o que ele jogava E críticas realmente a postura dele dentro do campo Como jogador e aí propriamente como jogador E ele diz que é engraçado Porque essas pessoas como, quando comentaristas como trabalhando junto com ele Falavam que ele era craque, que ele era gênio e etc Então ele tinha que na cabeça dele Saber lidar tanto quando ele era jogador quanto como ele comentarista, sabendo que aquela pessoa que estava ali do lado dele era uma pessoa parceira de, de, de negócio, mesmo ela tendo falado tudo que ela falou ao longo da carreira dele. Então, até aproveitando essa deixa para a transição do comentarista, explicando um pouco como foi essa janela entre Alex jogador e Alex comentarista, ele foi contratado no dia 12 de janeiro de 2015 pela ESPN, né? muito com participação direta do Pirral, que a gente vai explicar um pouco mais para frente sobre a importância dele e até sobre a opinião dele sobre a vinda do, do Alex para o São Paulo. É, ele dá o primeiro passo para voltar a ter um vínculo direto com o futebol. É, por meio do seu contrato como comentário esportivo da ESPN. Por onde ele fica aproximadamente seis anos, como a gente contou. Até o final de 2020. É, quando ele avisou que ele daria início à carreira dele como técnico de futebol. É, ele fez o seu último jogo como profissional no dia 1 de dezembro de 2014. E aproximadamente um mês depois ele já estava sendo contratado para ser... É, comentarista e aí uma questão que surge é o que moveu ele para ser comentarista né? justamente a paixão de alguém a paixão dele né, de ter contato direto com o mundo do futebol ele diz que ele está no mundo do futebol que ele, tá, que ele joga bola desde os 8 anos de idade e esse fator de ficar sem ele não queria, então ele teve essa aproximação desse outro vínculo e com, com o clube com o clube não, né, com o contato do futebol por meio dos comentários é, quando ele deu uma entrevista Para os canais da ESPN Ele conta que ele tentou ser, Fazer curso de gestão de, de clubes Mas ele decidiu que não é Ele caracterizou aquilo como não sendo O que ele gostaria de fazer realmente E ele fala uma coisa Bem legal que é assim Ele sempre teve a ideia de ser treinador Isso está com ele desde que ele terminou a carreira O grande detalhe Dessa, dessa questão para ser comentarista é que ele disse que ele precisava primeiro entender as pessoas que falavam dele como jogador para aí sim transicionar para ser a pessoa que treinava os jogadores. Então ele gostaria de ouvir esse outro, outro lado da moeda, é, é, entre aspas, para poder aí sim assumir os gramados.
1: Uhum. Acho assim que o Alex é um cara muito inteligente, como eu já tinha falado antes. E isso mostra tudo durante o planejamento de carreira dele as ideias que ele tem e, e é um privilégio pra gente ter esse cara começando com a gente e, e validar o nosso clube como início do, da carreira dele acho isso gratificante demais pra gente
0: eu concordo, eu acho que tem tudo a gente vai contar sobre as nossas expectativas mas ele era um cara que era muito elogiado como a gente falou no campo é um cara que era muito elogiado nos comentários, ele tinha um bom posicionamento, alto tom de conhecimento do jogo e as falas dele, o modo como ele falava, dava para ver que ele era um comentarista diferenciado, assim como era um jogador diferenciado. Aproveitando essa questão do jogador diferenciado e do, do, do comentarista, né? essa transição agora, esse momento de transição da vida dele, passando do campo comentarístico, nem sei se existe essa palavra, mas do comentário para o técnico, ele tem uma reportagem muito legal que ele participou de um programa do Tino Marcos e o Showa. Que é o, um programa da Globo Que tem até na, na reportagem Se você colocar no próprio blog Do São Paulo do, do, do Globo Esporte na, na sessão do São Paulo do Globo Esporte Você encontra uh, Essa reportagem é, Quando tem a, a notícia Da ida dele ao São Paulo E eu transcrevi aqui algumas, Alguns comentários dele importantes São comentários que Exemplificam bem o que pensa Alex A respeito de ser treinador de futebol Então abre aspas para ele é, tive, como experiência de jogador 10 anos, é, tive como experiência de jogar futebol 10 anos como criança. Começo aos 7 e vou até os 17 como preparação. Chego no profissional aos 17 e paro de jogar aos 37. Quando eu imagino que eu tenho um bom caminho para ser treinador, a primeira coisa que resolvo comigo mesmo é eu não posso pensar como atleta, eu não jogo mais, eu tenho de pensar como treinador que vai gerir mais de 30 pessoas, só jogadores, se contar com missão técnica pode beirar a 50, então eu paro e sumo, corto relações, falo com todos, mas não de futebol, fico um ano assim, disse o Alex na ocasião, faço curso de gestão, agrega muito, mas percebo que não é pra mim, não quero ficar do lado de fora sem participar do campo de jogo, aparece a televisão, o pessoal da ESPN me faz uma oferta, explico que eu quero ser treinador de futebol. E eu imagino, eu preciso ir para a televisão para tentar entender como essas pessoas concluem os pensamentos, porque apanhei muito. Serviu como base para mim, a partir do momento que eu faço o curso da CBF. Tem outro detalhe, poderia iniciar a licença A e vou para a licença B, para entender como era feito na formação, porque provavelmente quando for treinador, vou treinar meninos que hoje têm 12, 13, 14 anos. queria entender essa geração, quais os pensamentos dele e como trabalha, completou o, o ex-jogador. É, esse é um bom ponto, eu acho para a gente continuar conversando, que é essa escolha dele de começar pela base, ele que declara aí que conversou com times de série C para assumir, com times de série B, com times de série A, conversou com diversos times até que ele disse que, que até para bater na porta do time e falar que ele tava, não era mais o Alex jogador, o Alex estava transicionando para ser técnico, é, é bem legal essa escolha dele, essa noção dele De que ele começando por baixo e conhecendo esse caminho Essa geração que ele encontra hoje É a geração que ele vai treinar realmente, propriamente dito, no futuro, né? Quando ele for um técnico mais consolidado e tiver essa oportunidade Essa galera que tá hoje na base é a galera que ele vai encontrar lá na frente no profissional, né? Sim,
1: acho assim, a escolha dele pela, por começar na licença B é muito inteligente ele praticamente quer mostrar que ele está com vontade de aprender sobre tudo. Ele é um cara muito estudioso dentro do futebol e no todo. E, cara, acho que assim, essa ele optar por isso, de querer entender como se criam um os jovens jogadores, é algo muito bom para para esse início dele na base. Né? E tanto isso quanto ele dá alguns comentários que a gente vai falar depois, né que são muito legais, que mostram muito a a inteligência dele e a mínima percepção que ele já tem, sabe? Então, acho que ele só ele é cada vez mais assertivo, assertivo nas escolhas que ele tem e tem um futuro muito muito brilhante nisso, na minha opinião.
0: Fazendo apenas um comparativo entre duas situações, é, a gente tem a questão do Rogério seni Eu acho que é um bom exemplo para falar... É, talvez o Rogério Ceni talvez não, né com certeza o Rogério Ceni ele não teve o caminho mais cauteloso, entre aspas, eu não sei ao certo, eu não pesquisei quanto tempo ele ficou parado para começar a, a treinar algum time não, é um, ano, é um ano que ele teve ali para dedicar ao futebol é, o Alex em comparativo ele tá aí há só seis anos como comentarista e agora, fazendo as, li as licenças, mas durante esses seis anos ele tinha plena certeza de que sim, ele seria jogador de futebol. Tudo então, daí, como a gente comentou acima, ele fala, quando vi a ESPN vem à minha casa, eu falo, eu quero ser jogador de futebol. Mas eu preciso entender esses caras antes de assumir a beirada do campo. Então, ele dá vários passos para trás, entre aspas, para poder dar esse baita passo para frente porque essa é uma relação que é necessária e muita gente não entende, eu considero o caminho do Rogério Ceni muito errado esse um ano fora não é suficiente para ele chegar e assumir o São Paulo, ele talvez se tivesse assumido uma, uma, um outro clube menor ou uma, uma, propriamente dito uma categoria de base, ter essa, essa essa noção entre aspas, eu acho que faltou talvez um pouco de, não sei se humildade é a palavra certa, mas eu acho que quando você acha que sabe muito pra chegar a esse ponto de chegar e já assumir um time é, se descobre que sabe pouco, que é o que aconteceu com <risos> ele na, na, quando ele assumiu São Paulo, que aconteceu tudo que aconteceu então eu acho que assim, é, ele, ele tem a ciência do que ele quer o, o pensamento dele tá fixado, agora já vou até abrir a, a pauta pra melhor reportagem que a gente achou, pra melhor entrevista Sobre o Alex Treinador que a gente achou. Dá todos os créditos do mundo pra Futuri Podcast, que é da onde a gente tirou essas informações. O Deve, uhum. inclusive, escutem o podcast do Alex é, Treinador na, falando na Futuri. Isso foi pós Libertadores da América, o final do Libertadores da América. Foi agora, começo do ano, se eu não me engano. É, foi ainda, tava rolando o brasileiro, o Inter ainda estava na disputa. Ele, ele comenta sobre Fernando Diniz, sobre Internacional, sobre Abel Braga, comenta sobre as opiniões dele e também, obviamente, fala massivamente do Alex treinador. Então, escutem e a gente vai passar aqui muitas informações que Cara, eles falaram lá dentro. Pode falar.
1: Só elogio muito assim o trabalho da, da Futuri, porque eu já eu, o primeiro que eu vi foi o do Alex sobre eles, mas eu vi alguns durante o dia, alguns outros podcasts dele, assim, o trabalho é fenomenal. São... eles trazem muita, muita informação e muitos convidados incríveis acho que vale muito a pena para quem gosta de futebol e para quem gosta de ouvir podcast dar uma conferida no trabalho deles que é algo genial assim pra mim
0: vou deixar reverenciado isso no Twitter, a gente vai marcar a FUTRE e vamos vamos apoiar o trabalho que é um trabalho já espetacular Bem informado dos caras lá. Então, trazendo essas, justamente essas informações é, nessa análise, foram, foi um debate, foi uma entrevista, assim, coisa de, de pergunta e resposta, é, a lógica, logística comum das coisas. E a gente trouxe um acoplado de perguntas e respostas do Alex, transcritas, para poder passar para vocês e a gente debater a respeito do perfil Alex Treinador e posteriormente daremos a sua opinião baseada nisso, certo? Então a primeira pergunta foi é, sobre contexto é, e ideia de jogo. O Alex, ele é uma pessoa, o Alex treinador, ele é uma pessoa apegada à ideia dele de jogo, independente do contexto ou o contexto move o Alex. Caminham juntas, entre aspas, né? Vamos colocar, abrir aspas pro, pro Alex. Caminham juntas. Mas o grande ponto aqui, quem contrata o treinador, ou seja, ele quer dizer que tudo passa pela mão da gestão. A gestão ter a noção de quem está contratando é o mais importante né, do que qualquer coisa. Até porque o, o treinador ele tem um perfil <risos> e essa gestão precisa adequar o, o, a, precisa adequar o treinador que eles querem à ideia que eles, que eles buscam. Quando sua mãe te pede para comprar batata, é para comprar a batata e não para comprar um tomate. Quando se contrata, hoje em dia, muitas vezes não se olha para o perfil previamente. Desde que me lancei como treinador, me apresentei para alguns gestores para poder falar, olha, estou disponível. Tem que ir direto a ele. Por conta disso, acredito que o contexto e ideia caminham juntas. Ele deixa bem claro nessa parte, é, até uma crítica, que é plenamente plausível nos tempos atuais de gestão brasileira. Muito técnico contrata gente, muito clube contrata técnico, na verdade, que tem uma ideologia de jogo que não se assemelha com o que eles estão pensando. Passa pouco tempo, os caras são mandados embora. Mas... A culpa não é 100% desse treinador que não deu certo. A ideologia dele de jogo era uma. Sabia-se disso previamente. Não deixaram o cara trabalhar. E aconteceu o que aconteceu. Um exemplo que eu posso citar. Uh, acho que, que é um exemplo, entre aspas, dá pra encaixar. Eu considero do Domi, do Flamengo. É um uhum. cara que, historicamente, se sabia da logística de jogo dele. De que a defesa era menos é, focada do que o ataque. Era um time que os resultados eram de às vezes 5x3, 4x3 marcava, mas se tomava gol e o que se encontrou foi isso, cabível as medidas, as devidas proporções era um time que, que você jogava ali pra atacar e muitas vezes se esquecia da parte de trás, mas isso já era esperado quando se contrata o perfil de jogador que é ele isso é uma logística que você pesquisando <risos> se encontra um outro exemplo recente é o próprio São Paulo, que fez uma peneira para chegar ao Crespo, que segundo eles era o treinador que se adequava à ideia de jogo que eles estavam buscando no momento. Aí é ponto positivo. Até o momento é bem positivo. Um treinador que entende que a situação do clube não é para contratação. Um treinador que chega é, com uma outra mentalidade, com uma mentalidade aguerrida, que é para recuperar aquele espírito são-paulino. Então tem toda uma logística envolvida para aí sim chegar a um nome. Então o Alex ele deixa bem claro que, pra, na opinião dele, ele tem as, as ideias de jogo dele sim. Mas, expectativa expectativa não, né? Contexto e ideia caminham juntas e passa muito pela escolha do, do seu gestor a respeito do técnico.
1: Cara, assim, acho sobre. Se alguém não entende muito o que é o contexto e ideia, a ideia é o que o cara pensa e o contexto é onde está aplicado. As situações, a posição da tabela, como está a situação, né? Covid, etc. E eu queria dar um, um ponto exclamativo aqui na Lex, que eu acho assim. Acho algo muito muito importante válido. é que tipo o é que o Alex ele fala sobre sobre existir a variabilidade entre ideia e contexto e sobre elas andarem juntas um exemplo gigantesco do que é do que é a importância de saber que isso anda junto é o Fernando Diniz que até ele não ele não está a, dois, a um passo de, de ser chutado para fora ele mantém a mesma ideia de jogo sempre acho que isso é algo muito falho treinadores eles existem eles têm suas ideias mas eles têm que entender que não é toda hora que pode ser aplicada a ideia em, em contextualização geral as ideias elas são elas, elas existem elas precisam ser adaptadas para o contexto para quando elas para o tipo de jogador que se tem, para a situação de mercado que se tem, para a situação de, de extra-campo e em campo. Então, acho que isso só mostra a primeira evolução, a primeira gradatividade do Alex como pensador no futebol.
0: Eu concordo, e aí a gente cai em mais uma questão que, na verdade, devia ser senso comum para todos os dirigentes de futebol. É, primeiro, se analisa elenco. Depois você analisa a situação financeira para aí sim escolher um técnico. Você escolhe um uhum. técnico baseado nas peças que você tem e nas condições de, de peças que você pode comprar. Porque esse cara vai chegar, vai pedir peça e não vai ter. E aí se você não tiver, a culpa não é dele, é sua que não contratou o que ele queria. Porque você tinha ideia do ah. que ele precisava. Aproveitando que você citou o Fernando Diniz, trazer uma parte da entrevista que é mais pro final, que tá contextualizada mais pro final, mas já trazendo para agora, já pela citação do nome. Ele fala sobre uma outra relação que é bem... É, expressiva quando se fala em Fernando Diniz e aí foi a citação que que ele fez propriamente dito. Duas citações na verdade, uma que vem pela por ele e a outra que vem pela pelo pelo repórter que pergunta para ele, pelo participante do podcast que pergunta para ele. Ele fala sobre o aspecto mental na comissão técnica e eles falam também que que é uma coisa que era bem presente no Diniz, mas principalmente eles falam que quando quando os clubes te procuram Chega ao ponto de falar de tática, de bola parada, de treinamento, de planejamento Ou apenas querem vincular a ideia de Alex treinando Aí ele responde Chega Por isso depende de quem você vai conversar Tem clube que quer a figura O que tem o de ideias São imaginações, até porque ele nunca aplicou Ou seja, quando o clube chega Tem clube que quer a figura Alex E tem o clube que quer as ideias Mas ainda está na imaginação e aí até aproveitando e falando né, como a gente estava conversando a respeito do, da citação dele sobre o Fernando Diniz uma pergunta que surge é, que era um outro aspecto de pergunta que ele cita o Fernando Diniz e a segunda que a, a, aproveitando a deixa dele mesmo sobre o personagem Fernando Diniz eles perguntam sobre a questão do clube procurar e querer apenas vincular a ideia do Alex jogador à figura do clube ou se tem clube que realmente chega a procurar a ideia de jogo dele pra contratar ele por essa ideia é, e, e não apenas a imagem dele, Alex. né Chega, chega dos dois. Por isso depende de quem você vai conversar. Tem clube que quer a figura e tem clube que quer as minhas ideias. Porém, são apenas imaginações. Eu nem sei se vai dar certo. Eu entendo que ninguém queira apostar, já que o cara tem esse compromisso com a diretoria e a torcida. Por isso acabam preferindo ir em alguém que já conheçam. E eu, de alguma forma, tenho que entrar nesse universo, para aí sim entender. Mas em resumo, tem de tudo. E aí ele fala, ele vai contextualizando é, a questão da noção do, do futebol brasileiro de deixar o cara vir e mandar embora por resultado. Que é uma questão mais resultadista que a gente conhece da persona do futebol brasileiro no geral. E ele cita o Fernando Diniz como sendo... Eu vou, eu vou reproduzir o que ele falou para vocês entenderem melhor. Abre aspas. Talvez, para o Fernando, como profissional e pessoa, tenha sido uma ótima experiência. Na quarta, vai cair. No domingo, é o melhor treinador do Brasil. Ele aprendeu a lidar com o problema e com a glória. O São Paulo segurou ele até o momento que julgou o que dava. Geralmente, isso não acontece. Basta surgir um burburinho na imprensa que o cara nem sequer volta para treinar. Isso eu concordo. É, o Diniz, talvez, para ele, Diniz profissional e pessoa, como ele disse, foi a melhor experiência da carreira dele porque ele passou por altos e baixos muito nítidos em vários momentos. Ele ficou mais de um ano no São Paulo, Qua, vários, um ano e poucos meses até, tipo, ficou bastante tempo. Teve lampejos positivos e negativos e soube lidar com isso de diversas formas até o momento que chegou na limitação máxima dele. Aí passando para a questão que ele fala, do, do, o repórter pergunta para ele sobre o Fernando Diniz. É, ele pergunta sobre a questão do, do vestiário, né? Sobre a noção de, de, do compromisso uhum. com, com o vestiário. E fala sobre a questão do Fernandes de se aquele cara é emotivo, se é aquele cara que às vezes tem um, um elenco bom, um elenco que todo mundo é campeão, todo mundo quer ganhar. Mas qual que é a figura do treinador para esse elenco? O elenco que já tem todo mundo que ganha tudo, que tá acostumado a ganhar tudo. E se ele tem que ser um cara mais emotivo ali nas palavras Ou se ele tem que ter um cara que também leva em consideração a prática Então abre aspas pra ele uhum. Na Europa, muitas vezes, se observa figuras que gerem muito mais o vestiário do que o treino em si É óbvio que não dá pra ignorar ah, Não, isso aqui é a pergunta do repórter, perdão Ele fala assim Na Europa, muitas vezes, se observa figuras que gerem muito mais um vestiário do que um treino em si A tática Óbvio, não dá pra ignorar Mas você acha, como no caso do Diniz que gerir no um vestiário para um clube com 40 caras que só pensam em ganhar é mais importante do que o outro fator o tático? E aí ele responde. Abre aspas, Tudo cai novamente no contexto. A diferença da Europa para o Brasil é que o time de lá é um clube. É do clube. né? O time é do clube. Aqui o time é do jogador. O cara, que é aqui, o cara aqui vira ídolo de tal forma que se torna intocável. E a gente tem exemplos de caras como isso. Como no elenco do Cruzeiro que, que caiu. Na Europa isso não acontece. Na Europa também os clubes são geridos por ex-jogadores que se preparam, assim como os brasileiros também se preparam. Mas quando o brasileiro baixa na porta do clube ele sofre uma série de restrições que lá não acontece. Mas no geral eu não curto essa comparação. Tudo é muito diferente entre lá e aqui. E não precisamos ir muito longe. Se formos para a Argentina já percebemos uma diferença de comportamento. Eu queria até aproveitar só para citar a minha fala. Primeiramente, pedir desculpa pela, pela leitura dessa parte. Eu fiquei meio confuso, porque, como eu disse, estava no final do, do, do roteiro. E aí a gente adequou para metade agora. Pra... Então ficou meio confuso na logística, mas passou. E segundo, é a questão de que eu, eu senti uma leve farpa nessa parte para o Daniel Alves. Porque ele, se, ele fala exclusivamente do Ninis, o repórter. Pergunta para ele e ele responde sobre jogadores intocáveis. Então, sentiu uma, uma farpa de leve, mas é óbvio, ele não citou, mas dá pra entender. É. Isso realmente acontece, a gente pode falar isso de todos os jogadores do Brasil praticamente. É, um, todos por, os times. Um, um time por, por um jogador por time da Série A tem isso, pelo menos. Seja Gabigol no Flamengo. O botou, o, da... botou
1: o Gabigol no banco. É, e o Gabigol no banco, no ele cara.
0: chora, ele reclama, ele fala. Então, a, a, qual é a sua opinião a respeito é, dessas... É
1: cultural, cara, assim, eu penso que é algo cultural, né? O Alex, mesmo na entrevista, cita que isso vai muito da cultura. A gente Tem muita gente que, que fica falando muito sobre, uh, sobre o europeu. Nossa, que o europeu é enorme, o europeu é incrível. Mas, cara, para a gente chegar no europeu, a gente teria que ser os europeus. A gente não vive a mesma cultura, a gente não vive a mesma cabeça. O futebol para eles é uma coisa, o futebol para nós é outra. Assim como é em política, em econômica tudo é diferente porque a gente vive em culturas relativas e não são que não são semelhantes ele mesmo cita que for olhar aqui pelos países da América do Sul já é um tratamento diferente etc e a gente precisa evoluir como como dirigentes como torcida mesmo nós precisamos evoluir a nossa mente para abrir mais espaço dar mais tempo dar mais chance não batendo em todo mundo, toda hora, qualquer mínimo erro, como principalmente a nossa torcida faz, não só com treinadores mas com o Alex da base jogadores que acabam sendo ser contratados etc, então acho que mostra mais um pouco da visão do, do Alex sobre, o, sobre tudo e um negócio que eu vi ele falar muito na nessa entrevista, é que ele entende muito do lado humano do atleta ele entende que o atleta não é só o, a maquinazinha que vai entrar lá em campo e vai tantos gols, vai fazer tantas assistências é isso ele que entende e, e ele gosta de gerir o ser humano porque muitas vezes assim como o Fernando Diniz muitos treinadores jovens Thiago Nunes, caras inovadores com mentes excepcionais eles não, eles não entendem da cabeça do jogador, eles não entendem o que é eles não conseguem auxiliar essa, essa transmissão, essa troca Treinador, jogador e pessoal do jogador. Então, acho que o Alex já ter essa bagagem nas costas dele de, de ser um grande ídolo em vários lugares, de trabalhar com, com grandes egos, com grandes nomes, acho que é muito válido para ele isso. E ele cita muito sobre, sobre trabalhar isso com os meninos né, na base. Ele fala que ele quer estimular na cabeça das, dos moleques essa coragem de jogar, porque muito, muito jogador ele vem pronto só na parte tática, ele não vem sempre muito tático, muito, muito regrado, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, daí quando ele vem profissional, ele, já, ele vem sem fundamento, vem sem, essa, vem sem esse drible, sem arriscar algo, e, a, e ele cita até uma frase que ele fala para o filho dele que o treinador ele vai te dar tantas opções para fazer tal coisa mas daí vai da tua cabeça, se tu quer obedecer essas essas duas, três opções que ele te coloca, ou se tu vai fingir que vai fazer isso, vai botar para dentro e vai pro gol daí vai da tua coragem vai do teu vai da tua responsabilidade de fazer isso necessita que isso é algo que ele quer fazer nos meninos porque ele pensa que isso agrega tanto no agora como no futuro para os moleques
0: e só pra descrever isso que você falou, eu vou, ele, o Matheus já fez os comentários eu vou transcrever só qual foi a resposta realmente qual foi a pergunta para esses comentários que ele disse sobre toda essa questão motivacional que ele preza como treinador e a questão principalmente dos moleques da base, o que ele o que ele pensa a respeito. É, é só dar uma ênfase, é, foquem nisso. O Alex ele é um cara que preza pelo lado emocional acima de qualquer coisa. E aqui vocês vão ver a resposta. Primeiramente, a pergunta do repórter, o que o Alex... Bebeu da fonte de cada lugar. Lucha no Cruzeiro, Felipão e, e Turquia. E como passar isso para o jogador, em detrimento do calendário mais curto? Como o Alex multicultural se molda ao nosso futebol? Abre aspas para ele. Eu gosto do simples, mesmo sabendo que o jogo é muito complexo. Eu prezo pelo lado humano. Eu já vi o jogo da final da Libertadores entre Santos e Palmeiras umas quatro vezes. porque o Marinho e o Soteudo não conseguiram jogar? O grosso da coisa todo mundo fala Mas o Marinho, por exemplo, não acertou uma bola parada Que era pra ele sua, porque, Que era ele e a bola E suas histórias Que estão girando na sua cabeça Quando eu vou estar numa final de Libertadores de novo Isso é o lado humano É a história de cada um É o que cada um carrega Sou um cara muito preocupado com esse lado Óbvio que eu vou ter todo o lado onde meus jogadores vão estar No campo, ataque e defesa Mas tudo isso retorna à primeira pergunta Preciso saber onde eu vou estar. O futebol não é igual em todos os lugares. Comigo é lado humano e muito treino. Acredito muito no treino. A partir do entendimento do clube, do seu calendário, dos seus jogadores, eu começo a aplicar na, na prática. O grande ponto aqui que eu queria falar, a gente já percebeu que o destaque dele é pelo lado humano, é pelo esse emocional, por conseguir manusear. Concordo muito com o que ele diz, principalmente a respeito do Marinho. É, o Marinho que é um cara que já passou por principalmente muito pelo baixo né é, jogando ali, sendo artilheiro da Série B para o Vitória, tendo toda essa, essa construção para ele chegar, sendo rei da América o cara jogar um jogo de final Libertadores no Maracanã, às vezes é uma, uma coisa que o cara há pouco tempo atrás não imaginava nem na cabeça dele, então eu, eu concordo com essa parte, com essa fala dele e o que eu queria falar sobre essa questão do, dele enten, do entendimento do clube, da onde ele está chegando ele frisa muito isso até uma frase que ele colocou aqui a respeito da Chapecoense ele, o, o repórter fala para ele a respeito de como vai ser como observa todo o conteúdo adquirido de tantos bons treinadores para aplicar no Alex Treinador, ele fala eu tenho muita informação, eu preciso tirar isso da minha mochila e aplicar, eu posso te falar muita coisa bonita, mas não vai funcionar preciso chegar no clube e entender o que ele significa para o torcedor seu município e sua região a Chape, por exemplo se resume a região, ela resume a Chape é única na região dela Pós-futebol, conversei e converso com muita gente. As experiências estão aqui. Eu tenho muita vontade eu tenho muita vontade de aplicar e viver essas ideias. Esse é o grande ponto. Ele tem a noção de que ele precisa entender onde ele está pisando. E acredito que, até transicionando um pouco para essa dimensão de que passaram para ele sobre essa perspectiva de trabalho dentro do São Paulo, ele consegue entender mais ainda onde ele está pisando. Que é aí eu acho que é um ponto de transição para a gente falar. Para finalizar, sobre os garotos da base, a pergunta que, que fazem para ele é que muitas vezes na base o jogo é mais de liberdade, o garoto ele joga mais solto, enquanto no profissional às vezes se esbarra muito no posicional. Sendo ao longo da sua carreira o 10 criativo por onde passou, seu time vai ser mais posicional ou com liberdade para aqueles que estão no campo? Abre aspas, acredito que o posicional sempre também anda com o criativo. O Palmeiras, campeão da América, em que joguei, era assim. Tinha um posicionamento, uma linha de ataque e, mesmo assim, não deixava de ser criativo. Meu trabalho é dar uma base para o meu time jogar de forma organizada e dar liberdade para quando eles estiverem ali ter a coragem de fazer o que julgue correto. Nosso futebol, por muito tempo, foi jogado como desorganizado, mas, na verdade, o nosso futebol é anarquista essa é a verdade. A bola está com ele. No campo, quem toma a decisão é o atleta. Então, concordo mais uma vez nessa fala. E agora, até aproveitando é, toda essa questão, essa última pergunta, ser da base, e a respeito do plano, de pro, o projeto de, de, de trabalho que foi passado para ele, sobre criar como se fosse uma relação tele-Murici, entre Alex e Murici agora, qual é a sua perspectiva, qual é a sua dimensão, e aí você você comenta o que você acha a respeito disso, depois eu venho com a minha opinião.
1: Cara, sobre, sobre isso, eu acho que e o Murici tem muito a agregar a gente não sabe ainda se ele vai trabalhar com o Muricy em si porque não se foi falado muito que o Murici ia, ia estar muito na barra funda né? então não sei se o Visoli vai ajudar em algo Milton, acho que assim o Alex ele tem tudo para para crescer nisso para se formar um grande treinador para o São Paulo para outros clubes do Brasil e mundo acho que a figura Alex já carrega muito, algo muito grande, então se gera uma expectativa, se gera um burburinho, uma, um fervor em nome, no nome do Alex, vai ser muito cobrado. Acho que um dos caras que mais pode ajudar ele, que pelo que ele fala muito na entrevista, é o PC de Oliveira, que é o cara que vem da, do, do futsal e tal. Já treinou outros times e vai ser o auxiliar do, do Alex, é um cara que convive muito com o Alex fala que ele só assinaria com o clube se o clube entendesse que o PC pode ajudar ele mais do que qualquer coisa. Então, é uma peça fundamental para o Alex. Se mostra que ele já é fiel aos grandes escudeiros dele, né? um cara fiel às pessoas que trabalham com ele. Então, eu vejo o Alex como um treinador. Vai ser algo muito bom no, no gestor e também vai ser um cara muito bom na, nas ideias. Ele, se diz, ele diz pensar muito, ele diz ter muita ideia. E que ele nunca vai perder para ninguém na, no pensamento. Ele precisa ver na prática como que isso vai funcionar. Você citou ali que ele fala sobre, a, sobre o posicional e a variabilidade, né? Entre posicional e, e liberdade ofensiva. Pelo que eu entendo e pelo que eu imagino do que seja a cabeça da Alex. o Alex é um cara que vai trazer muito do do futebol europeu, dos conceitos conceitos de posição das formas de chegar ao terceiro terço ao, terceiro, ao terço final do campo. cita na entrevista que ele quer dar ao atleta dele essa liberdade final na última parte do ataque ele vai transformar ele vai ter a construção defensiva ele vai explicar para os atletas como que funciona isso lá de trás e ele só quer que eles obedeçam até o fim Chegando no final eles podem ter a coragem, pode ter a, a, a coragem para atacar as linhas e transformar o ataque em algo criativo, com mais, mais libertório para todo o time. Acho que isso é algo muito bom, o que agrega muito no time, agrega muito aos jogadores, agrega muito aos meninos que vão subir. E ter essa mínima essa ideia do que é o tático e o posicional do futebol profissional já é algo essencial para para qualquer treinador e qualquer atleta de base.
0: Eu acho que é a criação de conceitos, né, a base ela é muito importante por causa disso. Você for, você literalmente forma um atleta ali dentro. Então eu acredito que ele seja um cara que hoje ele tem três pessoas para auxiliar ele. É, a gente já vai até introduzir uma outra parte aqui agora que vai explicar um pouco mais a questão da relação entre Muricy e o Alex, é, ele tem três pessoas para ajudar ele, que é o Milton, o Visoli e o é, Murici. Eu particularmente acredito que o Milton seja a pessoa mais ligada ao Alex no primeiro momento, porque hum. segundo os contratantes do Milton, né, as pessoas que foram responsáveis pela sua vinda, é, tá relacionado ao trabalho de base dele, a é ele saber ter bons olhos para bons jogadores de base então acredito que nesse primeiro momento ele vai ter esse maior contato com ele, que nada nada, é uma pessoa que pode ensinar bem ele o que é São Paulo é, é um cara que foi campeão aqui dentro, independ, não tem, independente das críticas ao pessoal, ao trabalho dele, é, ao recente trabalho dele, melhor dizendo é, não tenho que negar que o cara foi muito campeão aqui dentro então é a é ver como vai ser essa relação pra trazer agora oi? Ele, foi
1: ele que subiu o Kaká,
0: Se eu não me engano Se eu não me engano, sim Se eu não me engano, eu não consigo te confirmar Mas se não me engano, sim Pelas, pelas perspectivas, teve, ele subiu bastante gente importante É, é o que divide hum. opiniões A vinda dele, pela, até nos próprios jogadores né Muitos deles vindos da base, principalmente Caras que falam que ele Barrou a volta desses jogadores Caras que falaram que barraram a, a subida mais cedo E caras que agradecem ele imensamente Por ter visto é, o potencial deles Então, assim como tudo, divide a opinião é, a ver como vai ser o trabalho dele junto com essa pessoa que é o Alex é um cara que tem muita noção, como a gente viu tem o seu estereótipo formado do que é o futebol e assim, está há 6 anos trabalhando para essa oportunidade então, deixar na mão no cara uma coisa bem importante é se falar que a categoria subvinte 20 do São Paulo é uma categoria que tem sim muita cobrança, então ele vai ser sim muito cobrado, é a última instância antes do profissional então, não pense que vai ser moleza qualquer coisa Grande ponto que eu quero falar aqui. Uma coisa muito legal que aconteceu, o nosso podcast hoje tem um convidado mais do que especial para participar. A gente conseguiu contato com a principal página de base do São Paulo no Twitter, que é a Aspirantes SPFC. É, a gente havia conseguido contato com o Gabriel Ful, que é outro cara que fala muito da base, um dos, mais, um dos especialistas que tem da base do São Paulo. E a gente não conseguiu ter esse, esse retorno para a participação, quem sabe numa próxima mas a Aspirantes contribuiu com a gente, o Regis, o ADM da Aspirantes SPFC. Muito obrigado, Regis, pela participação. É, vou, a gente vai tocar agora qual é a opinião dele, ele vai passar esse feedback para a gente sobre o que ele acha da vinda do Alex para o Tricolor Paulista. Então escutem aí com vocês, Regis, ADM da Aspirantes SPFC.
2: Anota aí, Tricolor, aqui é o Regis do Aspirantes SPFC. A chegada do Alex no comando da equipe Sub-20 surpreendeu, por ser um grande ex-jogador que vem se preparando para virar tre treinador. Ele já fez curso de gestão na Universidade do Futebol e tirou as licenças A e B da CBF. Porém, o que preocupa é que ele não tem nenhuma experiência na função, e a categoria Sub-20 tem uma importância grande por ser a última fase na transição para o profissional sem contar a exigência por resultados e a pressão de dirigentes e torcedores. Em época de pandemia, complica mais pela falta de tempo para treinos e, e o calendário que virou uma bagunça, inclusive na, na base também. O que pode ajudar ele é o auxílio do PC de Oliveira, treinador famoso no futsal, que há alguns anos começou a trabalhar no futebol de campo, passando pela Ferroviária e, e pela Aimoré. A ideia do município de preparar um treinador, formar na verdade um treinador nas categorias de base do São Paulo, é bem interessante, é válida mesmo e acho que pode dar, pode dar certo desde que tenha o um apoio dentro do clube. É, o ideal seria esse treinador passar por várias categorias. O Alex começando no sub-20 talvez não seja o ideal, ele precisa de, dessa experiência do contato com jogadores mais, mais jovens, né? porque apesar dele ser um ex-jogador, ele não, não, tem essa, a, 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 não tem ainda esse conhecimento de como tratar os jogadores, como instruir melhor eles, então pode ser algo que pegue, pegue um pouco. É, sobre o Murici, seria interessante, como o Muricy, próprio Muricy falou, ele aprendeu com o Telê. Teve um bom período sendo auxiliar do Tele, é, trabalhou como treinador do Expressinho. Então é totalmente diferente do que eles pretendem agora com o Alex. O Alex começa no Sub-20 e o Muricy vai estar indo poucas vezes em Cotia. Então essa experiência entre eles seria o ideal, seria algo que ia engrandecer o trabalho do Alex, né? E não sei se vai dar certo dessa forma, ou se, se o Alex vai acabar tendo o auxílio do Milton Cruz, do Vizoli. e Mas o importante é, é que você aposta ainda, com certeza, e a intenção é boa. Se vai dar certo, é que, que a gente vai ter que esperar.
0: E agora, voltando, então, essa foi a opinião do Regis. É... Muito obrigado mais uma vez pela participação. Acho que é muito válido a fala, como eu já disse, a questão da cobrança, não saber como vai ser essa essa vinda do Alex. É o primeiro trabalho dele numa categoria que já é importante num clube gigante, que é o São Paulo. E muito você tem alguma coisa para falar a respeito do da, do posicionamento dele?
1: Cara, assim, sobre sobre o Alex e a nossa categoria de base, ele vai ter um dos melhores elencos do Brasil em base. Se não melhor, vai ter vai ter material, vai ter vai ter tempo para trabalhar, por mais que tenha pressão
0: e play -play vai ter o só. Vou esperar e eu acho personal.
1: o melhor conseguir... do, do Brasil nessa categoria, então ele tem tudo para crescer, tem tudo para agregar tanto ao São Paulo e o São Paulo agregar a ele, ele vai já se fala que ele vai dormir 60 dias em cotia, né, para se habituar ao Sim, ambiente, verdade, isso é uma
0: coisa que eu tinha esquecido.
1: E Então, isso já mostra muito que ele quer estar mais próximo, quer estar mais entendido, mais integrado ao que é o clube e ao e o que é o nosso CFA. Né? Então, assim, eu sou um grande fã do Alex, eu sempre acompanho muito as, as opiniões dele, o que ele acha sobre o jogo, o que ele acha sobre sobre o mundo e etc., é um cara muito inteligente, é um cara muito muito do social, que vai, acho que vai dar muita cara para os meninos da base, vai dar, vai dar ideias tanto de mundo como como de futebol para quem é de dentro do São Paulo. E acho que isso só tem a agregar. Espero eu, eu espero. Não tenho certeza disso ainda, que o que o Crespo também participe muito do do que é o Alex. Espero que o Crespo com, ajude com ideias, ajude monitorando a base como um todo e ajude dando, dando os palpites porque eu acho que seria muito bom o, ter uma ligação de ideias entre Crespo e Alex para esses meninos já chegarem habituados ao que joga o time profissional claro que quero que o Alex implante suas ideias e implante o seu modo de pensar, mas já é bom ter essa, essa conexão, essa teia de profissional sub-20, entende? acho que é muito bom para gente e para os meninos em si na hora que chegarem a subir e já estarem preparados e acostumados com isso.
0: É o grande ponto que a gente havia falado, a gente já toma no, no na questão do contexto, né, do começo do, do episódio, o São Paulo ele contrata Não. o Crespo em função do que eles diziam ser um planejamento para um estilo de jogo do clube, é um jogo que que é parecido com o Diniz, mas com formatações diferentes, é óbvio, são duas pessoas diferentes, mas que pensam o futebol com uma similaridade, para poder justamente criar um estilo. Esse estilo, se eles contrataram o Alex, significa que vai passar sim pela, por essa questão. Eu acredito que o trabalho do atual com o da base, até porque esse cara ele tem uma perspectiva de sim, treinar o São Paulo algum dia, é, é uma relação bem assim, importante de acontecer, não dá para ignorar até porque, como a gente já havia dito, o Sub-20 uhum. é a última instância pré-profissional. Então, além dele estar tá formulando basicamente o nosso futuro ali dentro, ele é o nosso futuro à beira do campo. Então, eu acredito que foi um episódio muito rico. Agradecer mais uma vez a aspirantes à SPFC. É muito legal ter uma página de grande porte apoiando o nosso trabalho, cooperando. É muito difícil ter contato com páginas para poder participar de um podcast que tenha 70 pessoas que, que escutem 11 episódios. E, e a aspirante deu essa moral o Regis deu essa moral, mandou para mim no, no whatsapp o, o, o áudio, mandou a participação dele se dispôs a participar, só não está aqui com a gente hoje em detrimento de problemas pessoais dele, mas tinha respondido que numa próxima oportunidade responderia, quem sabe um dia a gente não grava um episódio só com o Regis a respeito da base é, vamos continuar tentando manter contato com outras pessoas de outras páginas é, blogs, pessoas direcionadas para a gente poder conseguir ter mais opinião, uma opinião mais é, experiente, talvez aqui dentro, é sempre importante uhum. lembrando que somos dois moleques falando sobre São Paulo então ter uma pessoa que já tá aí, aspirante a aspirantes SPFC a maior página, como eu disse, de futebol de base do São Paulo, todas as informações que são muito difíceis de achar estão lá, então sigam estão é, dando uma moral muito, muito grande pra gente e para passar logo pro final, é um episódio aí que já falamos bastante coisa. É, as considerações finais, se preparem, tricolores, vamos para as considerações Cara, só finais. um pode falar, pode falar, pode
1: falar. Cara, eu queria oferecer qualquer mensagem de, sei lá, força, qualquer coisa que dê para se apoiar ao Luiz Sabiano, né, que tá internado hoje com Covid-19. Verdade, verdade, bem lembrado algo muito, que mexe muito em mim, pela figura do que é o Luiz Sabiano pra mim, então já, já disseram que ele tá bem, mas é mais algo Você pra sabe. ser cauteloso, né? Sempre, sempre. Mas a gente nunca se sabe, né? Se vai acontecer algo essas pessoas, elas o Covid ele agrava muito do nada, então espero que fique tudo bem com o Fabuloso, que ele tem a melhor equipe do Brasil, que seja tudo bem estruturado para ele continuar vivo e continuar mantendo a chama do São Paulo dentro dele.
0: Eu acho muito válido a sua situação, inclusive eu estou tratando essa essa ideia de um jeito como se não tivesse não é como se não tivesse acontecendo nada, mas como se ele estivesse 100% bem. Eu já já sei que deu certo, eu já sei que deu tudo certo, na minha cabeça eu tenho trabalhar dessa forma, porque sinceramente o Luiz Sabiano, eu acho que é a, a figura mais emblemática da minha infância/barra início de adolescência, é talvez ali junto com o Hernanes e com o Dagoberto, o jogador que mais acendeu a chama minha como torcedor são-paulino. Não consigo visualizar um mundo em que o Luiz Fabiano não esteja nas arquibancadas, pedindo para o Reinaldo parar ali e fazer o paradão na esquina para ele na no como foi no jogo da LDU, que teve toda aquele aquela produção da do, do São Paulo TV, é, dos bastidores que foi uma coisa absurda então, atacante de seleção brasileira que eu vi jogar a seleção de 2010, atacante de, de Copa América que eu também vi o Luiz Sabiano jogar e principalmente atacante do São Paulo o cara que marcou um dos gols que eu mais lembro de ter comemorado, que foi no 2x1 contra o Corinthians no Pacaembu é, é, é. que ele dá aquela cortada no Cássio e aquela bola eu tinha certeza absoluta que não ia entrar, ele bota ela lá dentro então, para todas as pessoas que, que ainda tem a coragem a capacidade de sair num momento desse que fiquem em casa que parem de questionar ou tentar tirar vidas de pessoas que são tão emblemáticas no mundo né o Paulo Gustavo o Luiz Fabiano agora internado são situações uhum. que deixam a gente assim perplexa que a gente nunca imaginava né? talvez pensar em não em existir um mundo que não tenha essas pessoas então força para ele eu já sei que deu tudo certo o Luiz Fabiano já tem muita coisa, ainda ainda não se despediu... Efetivamente, como tem que ser... Ele vai fazer isso lá no Morumbi... Quando tiver tudo bem... Certo? Então... Certo. Agora, de fato... Senhora, com né, mano? Sim, com certeza... Com o público, todo mundo comemorando... Ele metendo gol... Chamando pessoas incríveis... A gente lá, maluco... Eu vou estar lá maluco pra caralho... Vai ser uma coisa de louco... E, mas vai dar tudo certo... Não vai ser nesse momento... Vai ser mais o quanto antes... E agora, de fato... É, passando para as nossas considerações finais como a gente sabe a situação do futebol ela está a mesma, as coisas não mudaram e as coisas permanecem mais confusas inclusive do que da última vez é, rola jogo no, no interior do Rio não rola é, não sabe o que acontece vai um diz que me disse e não vai acontecer nada a gente mantém a programação de segunda e quarta a gente finaliza mais uma semana que tenha episódio na segunda e na quarta-feira Semana que vem a gente vai trazer uma, uma cobertura especial do, do até então momento da diretoria do São Paulo, da nova diretoria de São Paulo, as novas caras que o Casares prometeu passar no Morumbi. É, a nova diretoria de relações internacionais do São Paulo, o Murici Ramário, o Belmonte, o Rui Costa, o próprio Casares, como é o posicionamento desses caras até o presente dia. E a gente vai atualizando podcast por podcast, como está a, as próximas situações, até aqui mesmo da gente. Até porque chega no momento que o conteúdo a gente tira, né? A gente cria. Mas a gente passou por essa semana, praticamente a única notícia que teve foi, além da contratação da diretora nova de Relações Internacionais, a questão do Alex. O Alex já foi na semana passada, né? Então fica escasso, chega uma hora que fica escasso, mas a gente vai tentando trazer sempre o melhor. Porque não adianta nada, a gente só traz uma coisa por cima ali. A gente não vai é fazer podcast de... 10 minutos para poder falar sobre uma notícia que acabou de sair, a gente quer trazer uma cobertura completa para entendimento geral para que isso fique bem perfeito, é, então agradecer mais uma vez, mais uma, mais uma vez ao Matheus que participou aqui mais uma vez muito obrigado pela participação
1: eu que agradeço, mano. sempre aí espero que a gente continue nesse tempo e vamos sempre tentar trazer o melhor conteúdo a melhor cobertura sobre São Paulo e a melhor das as nossas intenções e ideias sobre o que está acontecendo no, no nosso tricolor
0: e é isso, e assim falar que a partir de agora a gente vai entrar nessa perspectiva de tentar, a gente, cara, correu muito atrás de pessoas para falar que é, a gente queria páginas pessoas, é, ADMs qualquer coisa que pudesse dar um feedback pra gente, esse em especial da base, é, pessoas relacionadas à base são muito difíceis o full recomendou Uh, o, o Aspirantes SPFC que eu particularmente não conhecia comecei a acompanhar o trampo do cara é, mais, mais agora é um cara que mais uma vez agradecer muito a ele, agradecer ao próprio FUP pela recomendação infelizmente ele não conseguiu mandar o áudio pra gente mas numa próxima oportunidade com certeza eu sei que ele vai participar e, e é isso a gente vai seguindo assim, tentando através dos conteúdos, perguntar opiniões pessoas relevantes para somar o podcast Pra gente não ser só ó, dois joelhinhos aqui falando. Tem gente mais cascuda, mas aí pra poder somar a opinião sempre é bem-vinda. Então tudo devidamente anotado. A gente finaliza aqui mais uma edição do, do Anota aí Tricolor. Muito obrigado a você que ouviu até aqui. A gente retorna na segunda-feira com a nova administração do São Paulo até então. E não se esqueçam que hoje o São Paulo vive mais forte em nós do que nós mesmos. Um abraço e até semana que vem.